0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidas, bienvenidos a esta plática del día de hoy en nuestro ciclo de pláticas del Centro de Fertilidad IETH aquí en Monterrey, Nuevo León. Eh, yo soy el doctor Eric Ramírez Monterrubio, médico ginecostetra, eh, subespecialista en posgrado en biología de la reproducción humana e infertilidad. Y pues agradezco mucho que me hayan cedido el día de hoy, la plática del día de hoy por parte del Centro de Fertilidad. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia, compartiendo un poco de, lo, de mi conocimiento, especialmente para ayudarles, para que ustedes se animen, sepan qué es la fertilización in vitro y en qué momento debemos de recurrir a ella. Ese es el tema del día de hoy. Primero que nada, yo sé que muy probablemente ya han leído algo o ya han escuchado algo respecto de qué es la fertilización in vitro. Aún así, me gustaría mucho poder darnos una introducción breve y posteriormente a eso iniciar ya con la serie de preguntas y respuestas. En cualquier momento que ustedes surjan con alguna duda, siéntanse con la confianza de enviarla vía inbox o enviarla a los comentarios de la transmisión y con todo gusto vamos a irla respondiendo. Entender la fertilización in vitro en una pareja que por desgracia no ha logrado concebir naturalmente es entender que el proceso debemos de llevarlo en el laboratorio, entiéndase la unión del espermatozoide con la unión del óvulo y en ese momento la generación del o los embriones, ¿ok? Consta de algunos pasos que sí me gustaría mucho dejar muy en claros porque esto nos da lugar a que después eh, no surjan tantas dudas y tengamos todos nosotros el procedimiento más claro. El paso número uno es la estimulación ovárica, el paso número dos es la fertilización, que es lo que ocurre en el laboratorio y el paso número tres es la transferencia de él o los embriones dentro de la cavidad uterina. Si lo esquematizamos, como nos gusta explicarlo a nuestras pacientes que acuden al centro, okay, normalmente podemos entender el primer proceso como la estimulación ovárica que ha de ocurrir respecto de los días del ciclo menstrual de la paciente. Por estimulación entendemos la aplicación de ciertos medicamentos a la paciente para que en vez de generar un solo folículo o un solo óvulo por mes, se generen más. De esta manera aumentamos mucho las posibilidades de tener más embriones disponibles para la transferencia. Estos medicamentos normalmente se administran bajo cuidado de, eh, y recomendación médica y el objetivo es precisamente eso, que el ovario reaccione más, con más cantidad de folículos disponibles, con más cantidad de óvulos y así posteriormente procedamos a una aspiración de los mismos. La aspiración de los óvulos se hace en una sala de quirófano se requiere obviamente de una anestesia y a través de una aguja que mide muy pocos milímetros de diámetro, okay, entramos a cada uno de estos folículos que se han generado con los medicamentos durante este ciclo. Este es, procedimiento ocurre obviamente en todas las situaciones de asepsia y de higiene y para que no ocurra ningún tipo de contaminación. Y estos se envían a laboratorios y los embriólogos y nuestros biólogos especialistas en fertilidad posteriormente habrán de poner en contacto los óvulos obtenidos con la muestra de espermatozoide de la pareja de nuestra paciente. ¿okay? En este caso cabe mencionar que puede ser la pareja o alguna muestra de, de donador eh, seleccionada previamente. Al ponerse en contacto, ya sea solamente la muestra de esperma o inyectarse la esperma directamente al óvulo, es cuando ocurre la fertilización. ¿sí? Y a partir de este momento es cuando se empieza a generar el crecimiento y la división de nuestros embriones. Estos son vigilados muy de cerca y muy estrechamente con condiciones muy estrictas de calidad y estándares muy altos para que tengan las condiciones óptimas para su propio desarrollo. De esta manera, es que los embriones habrán de dividirse en sus células a través de los días. El monitoreo es prácticamente todos los días a través de microscopios de, alto, de alta potencia para que normalmente al llegar al día 5 de desarrollo podamos proceder a una transferencia de los embriones o el embrión que tengamos disponible. Esta transferencia nuevamente ocurre en una sala con todas las técnicas y los altos estándares de calidad de higiene para que no haya ningún tipo de contaminación y es a través del cuello de la matriz con una guía de ultrasonido para ver el lugar exacto donde tenemos más posibilidades de embarazo al momento de transferir los embriones. Culminado este procedimiento entonces se procede a cierta ayuda de medicamentos para la paciente nuevamente para ayudar a la implantación de los embriones y que estos no se vayan a perder en, el, en, el, en los días posteriores. Normalmente de 12 a 14 días posteriores de la transferencia es cuando ocurre la prueba de embarazo que en todo momento deseamos siempre de corazón sea positiva y nos dé, nos dé la esperanza de tener un bebé en nueve meses. En esta ocasión el tema es enfocado ¿A cuándo debemos de recurrir a este procedimiento que yo acabo de platicarles? ¿Qué indicaciones médicas son aquellas que nos orillan a llegar a este punto en los tratamientos de fertilidad? Realmente las podemos dividir o las podemos entender si lo vemos desde el punto de vista del varón y de la mujer. En el caso del hombre, nos podemos recurrir a la fertilización in vitro si ya han sido sometidos a una vasectomía o si las alteraciones espermáticas, entiéndase, cantidad de espermatozoides por mililitro o movilidad de estos mismos espermatozoides por mililitro están afectadas muy severamente. ¿Ok? En el caso de la mujer, las, las indicaciones más comunes que recibimos aquí en nuestro centro son pacientes que por algún motivo ya no están a través de varios intentos de inseminación ya no están logrando intentar tener su embarazo, entiéndase varias repeticiones de inseminaciones que han fallado o que no han tenido éxito. ¿okay? El número de las inseminaciones dependerá obviamente de cada paciente y la, las condiciones clínicas que ella misma presente. Otra indicación muy común que tenemos es la paciente que en algún momento decidió realizar una salpingoclasia y que ya no es candidata para recanalizar sus trompas y se prefiere en dado caso ofrecer más tasa de éxito, más probabilidad de embarazo a través de una fertilización in vitro. Otra de las indicaciones frecuentes que tenemos o que nos llegamos a encontrar, y esta es muy importante recalcar que es dependiendo cada caso, puede ser la endometriosis severa. En algunas ocasiones se opta por la cirugía laparoscópica, pero hay algunas candidatas en las que se prefiere llegar directamente a la fertilización in vitro. ¿okay? Es son las indicaciones más comunes a las que nosotros recibimos a nuestras pacientes. Normalmente este procedimiento se les explica para que todas y todos mm -hmm. entiendan lo que va a ocurrir en los días que proceden, los días que siguen, y con todo gusto se les van resolviendo las dudas. Ahora sí, abrimos el canal a sus preguntas, a sus dudas, a sus comentarios, y con todo gusto estoy disponible para responder. Ok, buenas noches a todos, doctor. Eh, tenemos una pregunta de uno
1: de los pacientes del, del Facebook, eh, dice, si sí, mi esposa eh, está y yo estamos operados para ya no tener bebé, ¿se puede aplicar el in vitro?
0: De hecho, sí. Eh, sí, eh, la, la idea en este caso puede ser una fertilización in vitro. Recordemos que en el caso de las trompas operadas y en el caso del varón operado, pues ya no ocurre este transporte de el óvulo hacia el útero ni del de esperma hacia afuera del testículo. Entonces, a través de la fertilización in vitro nosotros podemos obtener los óvulos con el procedimiento que yo les comentaba, estimulamos el ovario a que no sea solamente uno, que sean muchos, y en el caso del varón se pueden obtener a través de punción o ciertos procedimientos quirúrgicos que también están muy, muy trabajados para, para este tipo de, de situaciones. Obtenidos ya los óvulos y, el y los espermatozoides nuevamente recurrimos a un laboratorio de alta tecnología con, como el que tenemos en nuestro centro de fertilidad y es ahí donde nuestros especialistas, nuestros biólogos, pondrán en contacto los espermatozoides con el óvulo para generar los embriones. El resto del procedimiento es más o menos el mismo. Habremos de darles a estos embriones las condiciones necesarias para que crezcan, para que se dividan y en el momento justo, normalmente en el día 5 de desarrollo habremos de transferirlos e implantarlos en la matriz de la paciente.
1: Ok, muy bien. Eh, otra de las preguntas es si es
0: posible tener gemelos con la fertilización in vitro. Sí, de hecho, de hecho sí es posible y depende lógicamente de la cantidad de embriones que queramos transferir. Eh, y en esto depende mucho de cómo se han comportado los embriones, cómo han evolucionado los embriones en el laboratorio bajo la vigilancia de nuestros embriólogos y obviamente pues del deseo personal de cada de cada paciente para poder tener la familia que tanto han soñado. Ok, eh,
1: otra pregunta
0: es si el ICSI, que es el ICSI cuándo está indicado? Ok, de, en, ahorita que platicábamos del procedimiento de la fertilización in vitro de la FIV una de las maneras o uno de los métodos en los cuales el, el biólogo en el laboratorio pone en contacto el espermatozoide con el óvulo se llama ICSI, que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, para que éste, a través de la, de la microtipeta con la cual el biólogo maneja el espermatozoide, lo coloque directamente dentro del óvulo. De esta manera. El espermatozoide ya no depende de su motilidad ni de su fuerza, por decirlo así, para penetrar todas las capas del óvulo antes de llegar al núcleo de este y que ocurra la fertilización. Si lo vemos de esa manera, bueno, algunas alteraciones que dañen la motilidad del espermatozoide pueden ser, por ejemplo, las primeras en las cuales sospecharíamos que se pueda requerir el ICSI. Ok, una pregunta interesante y que
1: normalmente nos las preguntan muy frecuentemente en los tratamientos, sobre Vamos todo. A ver. Eh, ¿Cuáles son los cuidados que debe de tener una paciente después de un tratamiento de fertilización in vitro? Sí, de
0: hecho es, es muy interesante. Este es el, el post, lo que sigue después del tratamiento. Eh, platicamos casi siempre del antes y nunca nos enfocamos en el después. Al nosotros haber ayudado al ovario a que genere más folículos y más óvulos, posteriormente a, a que quitamos lo, esos óvulos debemos de suplementar las hormonas que el ovario produciría para mantener el embarazo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay un embarazo espontáneo o natural el mismo ovario se encarga durante las semanas, las primeras semanas de mantener ese embarazo y de mantener esa fertil, ese, esa implantación. Cuando ocurre una fertilización in vitro el principal cuidado es que nosotros debemos de proveer esos medicamentos casi siempre a base, eh, principalmente a base de progesterona, ¿ok? Esta progesterona o este medicamento es el, el punto crucial para mantener el embarazo las primeras semanas, a lo mejor los primeros dos meses o dos meses y medio. El resto de los cuidados casi siempre ya están más eh, detallados para, casa, para cada caso clínico desde medicamentos a veces como eh, la aspirina o desde medicamentos como vitaminas o ácido fólico, pero el principal el principal cuidado que debemos de tener y que siempre les hacemos mucho hincapié a nuestras pacientes, es que no podemos dejar pasar la progesterona porque ese es el soporte hormonal que necesita nuestro embrión para poder implantarse correctamente
1: Ok, eh, ¿hay una edad máxima para realizar este procedimiento doctor?
0: Edad máxima estricta estrictamente como tal no depende mucho también de la reserva de la paciente de la cantidad de óvulos disponibles en su ovario y esto lo podemos ver a través de otro estudio u otro análisis en sangre que se llama hormona antimuleriana sí debemos de entender que el pasar los 40 42 años nos disminuye mucho la cantidad de óvulos que puede producir la paciente por un lado y por otro lado también nos otorga un poquito más de riesgo, o un, o, o un riesgo más notable de pérdida de los embarazos o de abortos. Eh, de esta manera, si esta edad se ha sobrepasado, se puede recurrir a una fertilización in vitro, pero a través de los óvulos de una donadora. Ok. Eh, otra pregunta importante dice, buenas noches
1: doctor, en mi caso, mi esposo se hizo vasectomía hace años y le recomendaron extraer los espermas por punción del testículo. ¿forzosamente debe, ser, debe realizarse una fertilización
0: in vitro? Pues sí, en este caso sí debemos de recurrir a la fertilización in vitro para que sean los embriólogos y eh, los biólogos de laboratorio los que manipulen este espermatozoide, lo trabajen, lo mejoren y lo pongan en contacto con cada uno de los óvulos que se haya obtenido por aspiración. Nuevamente, tendríamos que estimular el ovario que en vez de producir un óvulo se produzcan más óvulos en este ciclo, en este mes y a través del procedimiento quirúrgico para poder obtener los espermatozoides directamente del testículo, no a través de una eyaculación, ¿okay? poner en contacto cada uno de ellos, los más aptos, los que los biólogos vean más capaces de producir una fertilización.
1: Ok respecto al, al parte de las indicaciones que usted comentaba de cuándo recurrir a una fertilización in vitro hay una parte bien importante que, que debemos de tomar en cuenta que es el factor masculino cuáles son las principales alteraciones que, que se presentan en los pacientes que deben recurrir a una fertilización in vitro sabemos que una, una parte de estas pacientes puede lograr el embarazo mediante inseminación intrauterina o inseminación artificial que es más conocida. Sin embargo, ¿en qué casos especiales o específicos deben recurrir a un
0: in vitro a este tipo de pacientes con problema en el esperma? Cuando hablamos del problema en el esperma, eh, debemos de hablar siempre de posibilidades de embarazo. Algo que sí tenemos muy claro todos los que nos dedicamos a la medicina de la reproducción es que nunca podemos decir nunca. Sí, el, esa palabra realmente no, no debe de ir dentro de nuestras consultas porque finalmente la capacidad de un embarazo espontáneo puede ser muy remota, pero pues puede ocurrir definitivamente. Ahora, hablar de posibilidades es algo que sí hacemos. Entonces, el comparar la inseminación intrauterina o la inseminación artificial versus la fertilización in vitro, nuevamente es hablar de un procedimiento que nos da alrededor de un 20% a un 25% en el mejor de los casos de probabilidad de éxito de embarazo versus a lo mejor un 45% en promedio que es lo que nosotros estamos orgullosos de ofrecer en este centro de fertilidad. Ahora, las alteraciones más comunes por las cuales un varón debe de recurrir a una fertilización in vitro son usualmente que no haya tanta concentración de espermatozoides por mililitro o que los que haya no tengan una capacidad de moverse a través de todo el útero y todas las trompas uterinas para llegar hasta la trompa de falopio y encontrar el óvulo que en, ese, en esa inseminación, en ese ciclo de inseminación, se hayan ovulado. Este es el detalle de hecho más crítico. Pensar que cuántos millones de espermatozoides se requerirían para tener una probabilidad fiable o una probabilidad viable de obtener un embarazo a través de, de, de este procedimiento. El detalle es que si lo vemos a final de cuentas con varones que después de que nuestros biólogos trabajan, mejoran sus muestras de espermatozoides y aún así obtenemos menos de unos 5 millones de ellos que son capaces de moverse firmemente hacia adelante en busca del óvulo, nuestra probabilidad de embarazo va a ser realmente muy baja y probablemente nos convenga más recurrir a una fertilización in vitro. No puede descartarse del todo la inseminación intrauterina pero probablemente el camino más rápido para llegar a ese embarazo tan deseado vaya a ser la fertilización in vitro.
1: Ok, aunando un poquito más en este, en este mismo tema de la fertilización in vitro en el, en el factor masculino, afectación del hombre, ¿existe alguna prueba o hay algunas pruebas adicionales que se pueden realizar en el laboratorio para mejorar la fertilización o mejorar el resultado del tratamiento en, en el varón, sobre todo en varón que previamente ya ha estado con ya tratamiento y y la mejoría pues no haya sido tan considerable o tan notable y tengamos que hacer o recurrir a ayudarles un poco más con alguna de nuestras técnicas en el laboratorio, ¿existe algo más que pueda
0: realizarse ya teniendo los espermas en el laboratorio? Sí, las hay y, esta, y este punto depende mucho de la experiencia de los biólogos, de los andrólogos que estén trabajando en el laboratorio, que es un punto muy importante, los estándares de calidad que se deban de manejar en él. La selección de los espermatozoides depende de diferentes métodos, desde la visualización o hasta algún eh, paso a través de columnas o a través de incluso métodos de, de selección por tinciones o etc. En el, en el momento crucial o en el momento de la experiencia del biólogo, a través de estos métodos, es cuando se elige al espermatozoide más apto es cuando yo les comento que es a través de una ICSI o una inyección directa de este espermatozoide hacia adentro del citoplasma del óvulo cuando el biólogo es quien tendría la palabra más importante después de todos estos métodos para decidir cuál fue el espermatozoide que tiene o al menos aparenta ser el más capaz de producir una fertilización. Si sí, los tratamientos que van antes pueden tener mucha importancia, especialmente tratamientos hormonales para mejorar o la cantidad de espermatozoides o la motilidad de estos espermatozoides, pero si nos vamos específicamente al momento de laboratorio, si sí los biólogos tienen sus métodos y tienen su experiencia para poder decidir cuál es el que se ve mejor, cuál es el que aparenta estar más apto. Ok, eh, otra de las preguntas de, de Facebook de las
1: pacientes es ¿cuántas veces puedo realizar este procedimiento de fertilización in vitro?
0: Es una pregunta que sí puede tener varias eh, connotaciones, desde la connotación clínica, desde la connotación de sus propios estudios, hasta la connotación emocional, hasta la connotación económica incluso. Eh, ¿Cuántas veces en el ámbito clínico hay maneras de pensar o de sospechar que una paciente ya no está generando óvulos, ya sea a través de los estudios de laboratorio como la hormona antimuleriana o incluso cuando ya hemos empezado estimulaciones con medicamentos que deberían de producir una buena respuesta y no la están produciendo. Desde el punto de vista emocional, pues sí puede ser a lo mejor frustrante o deprimente a veces hacer un intento y no conseguir esa prueba de embarazo positiva que tanto deseamos. Y desde el punto de vista económico pues realmente depende de cuántas veces la paciente lo quiere intentar siempre tomando en cuenta que pues el criterio clínico los estudios la manera en que la paciente ha respondido a los medicamentos son muy importantes para tomar esta decisión que no depende solo del médico depende mucho también de la paciente del paciente de la pareja como tal y tienen mucha voz y mucho voto para decidir hasta cuánto cuántos intentos podemos tener
1: okay. Eh, mediante este el hecho de hacer varios intentos, ¿qué, qué factor es el más importante que, que se debe tomar en cuenta? La edad de la paciente, la respuesta que tenga a los medicamentos, la calidad de los óvulos que se generen, la calidad de los embriones que se generen, ¿qué es lo, lo más importante como para poder, pues usted como médico decirle a la paciente, podemos continuar con más intentos o es el momento de tomar una decisión de cambiar de, cambiar de alternativa para tener mejores resultados? Yo sé que, que, que pues muchas veces las pacientes eh, pues tienen di, di, diferentes ideas en, en la cabeza, pero la responsabilidad de uno como médico pues es orientarlas y llevarlas a, a obtener el mejor resultado. Entonces, dentro de esos factores, ¿qué es lo más importante que la paciente debe tomar en cuenta? Como para decir, pues sí, ¿puedo continuar con más tratamientos o es momento de cambiar de, de alternativa dentro de los mismos
0: tratamientos para tener más posibilidades? Eh, este, nuevamente es un poquito de la, de la misma pregunta, pero qué bueno que eh, quieran ahondar en esto. Eh, el factor más importante para nosotros casi siempre es la edad de la paciente. De la edad de la paciente se desprenden muchos otros factores como la respuesta, la cantidad de óvulos que nos otorgan en cada ciclo, la calidad de los mismos o la calidad o cantidad de embriones que se generan en cada ciclo. Todos estos factores casi siempre vienen enlazados a la edad de la paciente. Tengamos entendido que en el caso de la biología de la mujer, la cantidad de óvulos disponibles para la vida reproductiva de una paciente está determinado desde el nacimiento. De hecho, incluso previamente al nacimiento ya está este stock de óvulos en el ovario de la paciente. De esta manera, podemos entender que estos óvulos que nosotros estamos recibiendo a los 30, a los 35 o a los 40 años, pues tienen todo este tiempo almacenados ya en el ovario de la, de la paciente. A su vez, cada ciclo se gastan cierta cantidad de óvulos, por lo tanto, para los ciclos que siguen, nos han de quedar menos óvulos. Nuevamente, una paciente que a lo mejor que es más joven, muy probablemente nos va a dar más cantidad de óvulos y mayor calidad de, lo, de los óvulos y mayor calidad de los embriones, versus una paciente que a lo mejor ya es más avanzada en su edad que decidió postergar un poco más su maternidad y que probablemente nos genere menos óvulos o la calidad de los mismos sea un poquito menor que la de una paciente más joven.
1: Ok, muy bien. Dentro de las, de las indicaciones o cuándo recurrir a la fertilización in vitro eh, existen otras indicaciones importantes como es la o la más frecuente quizá o la que más preguntan la, las pacientes o las que más solicitan información es el tema de las trompas uterinas ¿sí? ¿qué diferencia hay o qué diferencia puede explicar entre la fertilización in vitro o hacer una cirugía para hacer una recanalización o volver a conectar las trompas como, como quieran llamarle eh, ¿qué es mejor o cuál es el, la, la más, mayor probabilidad de éxito? ¿cuál es su recomendación
0: en este punto? Cuando hablamos de cirugía de recanalización versus fertilización in vitro, eh, estamos hablando realmente de un traje hecho a la medida. Sí es eh, complicado pensar en dar una respuesta muy categórica en este momento, pero nuevamente nos, nuestros dos factores más importantes serían la edad de la paciente, que en este caso hay cierta controversia si deba de ser de 37 o 38 años, probablemente hasta los 40, versus sí el factor también de, del, el factor del varón y la, la idea de los hijos previos. En el caso de que tenemos a la edad de la, edad de la paciente, pues esto nos ayuda a pensar cuántos eh, cuánta capacidad tendría ella de obtener un embarazo espontáneo si es más joven, si sus ciclos son más regulares, si estamos seguros de que ya tuvo hijos previos. Aunado a esto, pas, eh, parejas en los cuales el varón ya tenga algún problema serio o severo en la calidad de, su esper de sus espermatozoides, pues probablemente nos, nos inclinen más a derivarnos hacia la fertilización in vitro directamente para nuevamente optar por los espermatozoides más capaces de realizar una, una, una fertilización en el laboratorio, a través de una fertilización in vitro. Pero sí nuevamente, sí, sí de hecho sí tenemos mucho esta pregunta doctor, eh, pero casi siempre aquí sí tenemos que conocer todo, todo, todo el historial de las pacientes para saber realmente cuál es la manera más conveniente para cada una de las parejas de obtener un embarazo lo antes posible. Ahí sí, el factor principal casi siempre es la edad de la paciente y el estudio del espermatozoide del, del varón, pero lo mejor siempre es que se acerquen a una consulta para poder valorar completamente sus antecedentes.
1: Ok, una pregunta que es un tanto informativa, considero. Dice, únicamente las personas con menores probabilidades de embarazo son las que llegan a su consulta o también aquellas que desean elegir el sexo del bebé o tener un embarazo múltiple.
0: De hecho, sí, muy, este, muy, muy importante. No siempre eh, acuden a nuestra consulta pacientes que tengan un problema real de fertilidad. Y esto es algo que yo tocaba en un punto anterior. Muchas veces las pacientes y las parejas tienen mucha voz y mucho voto en lo que desean para poder tener su familia, para poder eh, cumplir estos deseos, estos anhelos de maternidad. Aquellas pacientes que quieren decidir en el sexo de su bebé, sí hay manera a través tanto de la inseminación intrauterina como de la fertilización in vitro, ok y también para aquellos que desean a lo mejor empezar con un embarazo gemelar, en, ambas, en ambos procedimientos tanto de inseminación como de fertilización in vitro también se puede, se puede realizar. De ambos caminos es posible, simplemente o en el punto de la fertilización in vitro tenemos un poquito más de certeza o de seguridad cuando lo comparamos contra la inseminación. Ok, otra pregunta importante relaciona al, al tema de la,
1: de la edad que es algo de lo que generalmente pues hacemos mucho hincapié. Es, mi esposa tiene 49 años, ¿es posible que aún quede embarazada con este
0: método? Pues yo creo que realmente a los 49 años lo más óptimo para ayudarles a tener un, un embarazo sería recurrir a la fertilización in vitro pero a través de la ayuda de una donadora de óvulos. Eh, el caso o el procedimiento es muy parecido a lo que yo les platicaba hace rato, solamente que en este momento los medicamentos que estimulan el ovario y que han de generar más folículos se le administran a, nuestro, a nuestra paciente donadora, mientras que nuestra paciente de 49 años solamente deberá de recibir medicamentos mucho más leves, mucho más benigno, este, benévolos para preparar su matriz y que esta matriz esté contemporizada con los ovarios de la donadora estén más o menos al parejo en el ciclo y sea ella capaz de captar el embrión y poder ayudarlo a implantarse aún independientemente si viene de los ovarios de una donadora. En este punto sí, eh, a lo mejor es, es, cabe el comentario de, de decirles que sí tenemos mucha experiencia en banco de donación de óvulos y tenemos muchas, muchas parejas que se han acercado a lo mejor con cierta reserva de pensar que van a recurrir a una donadora, a los óvulos de otra mujer que no es su pareja, pero que se van de aquí nueve meses después con un bebé en manos, increíblemente felices y satisfechos de haber logrado el anhelo de ser padre y madre.
1: Okay, hablando del tema de, de donación de óvulos, pues sabemos que ese procedimiento también es mediante la... Fertilización in vitro, ¿sí? es, es importante tomar en cuenta que es una de las variables que, que hay que este, tomar en cuenta para, para aquellas pacientes que pues, son mayores de edad o que han tenido falla en la, en la calidad ovocitaria o en la fertilización de los embriones. Dentro de esta variable de, de la donación de óvulos, ¿qué probabilidades de éxito existen dentro de la fertilización
0: in vitro de forma general? Si lo vemos de forma, de forma general, entiéndase que no tenemos ningún dato anormal en las muestras de semen del de esposo. Realmente nos, nos enorgullece mucho pensar que nuestro centro ofrece tasas que van desde el 65 hasta el 90% incluso de éxito, dependiendo de las variables del ciclo o la cantidad de intentos que podamos tener con cada pareja. Esto es algo que realmente tenemos años, años, este, años y años haciendo y que nos ha dejado mucha experiencia para poder pulir poco a poco cada uno de los protocolos y de la manera en la cual emparejamos a cada una de las donadoras con cada una de nuestras pacientes. Aquí obviamente eh, la decisión de la pareja para la donadora tiene mucha importancia, pero sí podemos recalcar bastante que los estándares de selección de nuestras donadoras son muy muy estrictos y muy altos. Se corre toda una serie de estudios que nos garantiza que no tenemos enfermedades de fondo y que la calidad de sus óvulos son óptimas para ofrecerles estos porcentajes tan altos de embarazo. Ok. Eh,
1: hablando del tema como tal de cuándo recurrir a, a la fertilización in vitro también, aquellas pacientes que han tenido embarazos y han tenido pérdidas que, que no, son, no son, o sea, embarazos que no continúan de 6, 8, 10 semanas, que se consideran abortos del primer trimestre, que una vez de, después de dos o tres pérdidas ya se, se diagnostican como una pérdida gestacional recurrente, ¿sí?, Ex, el, el, la fertilización in vitro está indicada en este tipo de pacientes o en qué caso estas pacientes deben recurrir a una fertilización in vitro.
0: Cuando hablamos de una paciente con pérdida gestacional recurrente o como previamente se, le, se les decía de abortos de repetición eh, realmente aquí la fertilización in vitro no sería el pilar más importante del tratamiento de esta, de esta pareja, casi siempre hay otro tipo de causas que son más fáciles de abordar, más fáciles de tratar y que nos brindan mucha mucha, eh, mucha probabilidad de éxito para que sus embarazos puedan continuar. Y aquí hablo de situaciones tan sencillas a veces como solamente agregar un par de pastillas o inyecciones a sus tratamientos y continuarlos durante el embarazo o a veces cirugías mínimamente invasivas que nos ayudan a corregir ciertas malformaciones o deformidades del útero o la matriz que le ayuden a la pareja a continuar con su embarazo hasta los nueve meses. Sí puede ser una opción, pero realmente no sería la primera que yo sugeriría de entrada a este tipo de parejas. ¿O en qué parejas o en qué grupo de edad si es como primera
1: indicación el in vitro dentro de este diagnóstico de pérdida recurrente? ¿Considera que es una paciente de 39, 40 años, 41 años, eh, esa ya es una edad adecuada como para ir de primera instancia a una fertilización in
0: vitro? Habría a lo mejor que conocer un poquito más de antecedentes o de detalles de la, de la, de la pareja, de la paciente. Si todo lo demás estuviese descartado, no encontrando malformaciones, no encontrando problemas de microcoágulos o microtrombos, si lo queremos ver de esta manera, que estén provocando los embarazos, alteraciones hormonales incluso que pueden provocar también estas, estas pérdidas, insuficiencia del cuello de la matriz y muchos otros detalles que realmente debemos de investigar primero, pues la fertilización in vitro probablemente para edades ya muy avanzadas pueda ser una opción, pero sí... Sí, yo quiero recalcar mucho, mucho, mucho que no es nuestra primera nuestra primera indicación para este tipo de, de pacientes o este tipo de parejas. Casi siempre, la gran mayoría de las veces, el problema está en otro en otro punto de, su, de sus antecedentes clínicos. Ok, y en este grupo de pacientes...
1: Eh, sabemos que existe una variante dentro de la fertilización in vitro que es el diagnóstico genético. Okay. El diagnóstico genético es analizar eh, genéticamente los embriones, ver si los embriones son sanos, si están en condiciones de poderse transferir, eh, aumentando las probabilidades de poder obtener un embrión sano y por lo tanto un bebé sano en casa. Eh, ¿en qué momento está indicada este tipo de pruebas dentro de la fertilización in vitro? ¿a quién usted le puede indicar directamente? ¿sabes qué? si sí necesitas eh, una fertilización in vitro pero si, le, si la asociamos con un diagnóstico genético las probabilidades van a ser mayores
0: antes de, de responder con mucho gusto esa, esta pregunta vamos a volver al momento en el cual ocurría la fertilización en el laboratorio nuestro biólogo coloca el esperma junto con el óvulo estos se unen se convierten en una nueva célula con todo un código genético distinto durante este desarrollo es cuando volvemos a trabajar los días de evolución de los embriones en algún momento del crecimiento embrionario el biólogo ha de tomar una de estas pequeñas células o alguna de ellas sí y enviarse a un nuevo laboratorio que está especializado en el diagnóstico genético, eh, ellos corren de cierta manera los estudios sobre los cromosomas sobre el, eh, el embrión o la célula del embrión que se ha tomado y son capaces de darnos ciertas características genéticas de los embriones, aquí es donde hace rato nos preguntaban si podíamos eh, conocer el sexo de los bebés a través de una fertilización in vitro, es a través de este método que es el análisis o eh, el estudio genético preimplantacional. Las parejas que son candidatas a este, a este tipo de métodos, especialmente, principalmente son aquellas con las que ya se conoce o ya se data de alguna enfermedad que tiene transmisión de padre, de padre a hijo o de madre a hijo. En este caso es yo creo que el, el punto más, más crítico en el cual debemos de sugerirles nosotros a la pareja que se realice en este estudio y fuera de ellos pues también pacientes a las cuales se han hecho varios intentos de fertilización in vitro y han fracasado a pesar de que tenemos eh, la generación de embriones y que podemos probablemente pasar por un proceso de biopsia y estudio genético, aquellas que desean probablemente conocer el sexo de los embriones antes de que estos se transfieran, principalmente ese grupo de, ese grupo de pacientes.
1: Bueno, entonces creo que, que ha sido una plática bastante interesante con muchas variantes que hay que, que conocer y pudiéramos pues durar mucho tiempo hablando, hablando de este tema eh, de forma resumida qué es lo que lo con lo que pudiéramos cerrar doctor de, de para que la gente se pueda quedar en casa con con algo de información clave o algo de información importante en qué momento recurrir a la fertilización in vitro por qué decidimos hacer este esta plática o este tema ya que pues dentro de, las, de la sociedad generalmente se cree que una fertilización in vitro pues es, es un tratamiento que no es accesible a algún tipo de parejas o que todas las parejas necesitan una fertilización in vitro para, para poder embarazarse o que no es posible en algunos casos lograr el embarazo aún haciendo una fertilización in vitro entonces hay muchos pros y hay muchos contras a como hay un, muchos mitos dentro de la fertilización in vitro es importante que pues se acerquen a su médico eh, saquen todas las dudas que tengan para tener mejor el mejor resultado y de esa forma poder acceder a un tratamiento de fertilización in vitro eh, nosotros aquí en el centro de fertilidad tenemos muchas variantes muchas opciones de diferentes costos presupuestos y tipos de tratamientos para poder ayudarles entonces, acérquense con todo gusto y pues dejo la palabra al doctor Eric para que pueda concluir o terminar este tema del día de hoy para no, no hacerlo más prolongado sin embargo pues siempre estamos abiertos a, a más preguntas o más respuestas a través de la, de las redes sociales y pues de, con muchas gracias doctor por la, por la presentación y este queremos que nos concluya este, este tema que fue tan interesante este día
0: no al contrario, yo les agradezco yo a ustedes la invitación fertilización in vitro ¿Cuándo recurrir a ella si ya han recibido el diagnóstico probablemente deban de acercarse a nosotros para conocer la metodología, conocer nuestros planes, conocer nuestros eh, protocolos y ver qué camino es el más fácil, el más rápido para que tengan la familia que tanto han deseado desde problemas eh, espermáticos severos en, en cantidad o en motilidad previos de vasectomía, obstrucción de trompas eh, de falopio, problemas de muy baja reserva en los ovarios, pacientes que ya no generan óvulos durante sus ciclos o problemas de edad avanzada, normalmente arriba de los 40 años, más no es una norma estricta como tal. Todos ellos pueden englobarse en responder esta pregunta de cuándo debemos re recurrir a una fertilización in vitro. Muchos mitos y se desarrollan muchos, eh, muchos mitos alrededor de este, de este tema lo mejor siempre es que acudan con nosotros, acudan con, este, con sus médicos especialistas en fertilidad para que podamos resolverlas y ayudarles a encaminarse a llegar a ese embarazo tan deseado. Me despido con mucho gusto de ustedes, soy el doctor Eric Ramírez Monterrubio, perteneciente al staff del Centro de Fertilidad IECH en Monterrey, Nuevo León. Hasta pronto.